0: Fala Fiel, eu sou Leonardo M. Bianchi, produtor vídeo repórter aqui do Globoesporte.com. e esse aqui é o Gé Corinthians, o podcast semanal do Timão. Timão que empatou neste domingo de manhã contra o Internacional lá em Porto Alegre. A gente vai falar muito sobre essa partida, sobre as atuações, claro, sobre a sequência no Brasileirão, Sul-Americana e tudo mais que envolve o Corinthians. É isso, acho que todo mundo que acordou neste domingo de manhã, dia dos pais, pra ver esse, esse jogo, esse, um, prometia ser um bom jogo o Internacional e Corinthians em Porto Alegre, se decepcionou com a partida, né? E pra falar sobre essa partida, o rei, Diego Ribeiro, está aqui conosco, o King, tudo bem,
1: King? Tudo bem, Léo, é, tudo bem, Marcelo Braga e Bruno Cassus que estão aqui com a gente hoje. É, foi um jogo, realmente, que todo mundo esperava um pouco mais, né? É, inter e Corinthians, dois times ali que estão... Um clássico interregional, um né? clássico, inter estadual, exatamente. Né? É, de uma, uma rivalidade aí de alguns anos, né? E um jogo que valia ali uma posição melhor na tabela, uma posição no G6, né? É, o Corinthians com empate se mantém à frente do Inter, né? Na sexta colocação. Mas o Corinthians foi lá pra empatar, né? Foi lá pra não perder. E isso acabou tirando muito da... da... Da, da possível, do, do, do fator de imprevisibilidade do jogo, né, porque o Corinthians ali passou os 90 minutos muito bem montado ali atrás, o Inter rodou, rodou, rodou também, não criou tanto assim, e aí ficou esse 0x0, Modorrento, chato, é, mas que é um pontinho a mais aí na caminhada do Corinthians.
0: Antes da
2: gente falar do desempenho, resultado positivo, né, Cacuzzi, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar participando do podcast, é, resultado positivo... Na eu... matemática, né? É, se você considerar um empate contra o Inter fora de casa, o Inter não poupou, né? Em, mesmo tendo uma maratona aí, Copa do Brasil, Libertadores, o Inter foi com o seu time principal, é um bom resultado, mas o desempenho ainda um pouco aquém e é isso que deixa a torcida um pouco insatisfeita, né? Não sei se é, é só o Twitter, a fiel Twitter, a fiel rede social, ou se no, no geral a torcida é, não tá satisfeita, mas eu vi muita reclamação, muita gente... É, questionando até uma falta de coragem do Corinthians de buscar um pouquinho mais o resultado, a gente pode bater esse papo aqui no
3: podcast.
0: Marcelo Braga o terceiro elemento, mas não menos importante nessa mesa aqui.
3: Tudo bem, Braga? Tudo bem, tudo ótimo. Feliz dia dos pais para vocês. aí Espero que vocês tenham tido um bom domingo. É, antes do jogo, teve uma entrevista coletiva no CT do Danilo Avelar. Ele falou que era um jogo de seis pontos esse. Então o Corinthians deixou de ganhar cinco né, na matemática, correto? Tô certo ou não? Tá correto e acho que mais do que deixar de
0: ganhar esses cinco pontos, como brilhantemente pontou o Marcelo Braga, mais uma partida em que o desempenho, principalmente ofensivo, deixou a desejar, né? Até começo com o Braga,
3: o autor da nossa análise. O que, que você achou do jogo, Braga? Eu achei que realmente a postura foi essa, de, de buscar é, um empate. O Corinthians se fechou, fechou aquele ferrolho, aquela defesa forte, até é, o nosso colega Lá de, de Porto Alegre, Diego Guichard fez um comentário, falou, cara, essa defesa do Corinthians é muito boa, e realmente, o Corinthians alcançou nessa partida a melhor defesa do campeonato, né, o Corinthians não tomou gol diante do Internacional, se fechou, e eu esperava mais também do Inter, né, o Inter ameaçou pouco o Corinthians, tirando a chance do Nico Lopes no segundo tempo, que ele limpa o Dani velar e bate pro gol pra fora, é, o Inter não ameaçou tanto, foi chegando com bolas cruzadas e tudo mais, mas a defesa do Corinthians passou bem por aí, e a gente via uma brecha de que o Corinthians poderia vencer seu jogo. é Aquele papo, né? Se você não toma gol, acho que fazer o gol é menos difícil, historicamente, né? E, e poderia ter até é, aberto o placar com o Junior Urso, aquele cruzamento do Cleison. Pegou muito é... mal na bola, né? Pegou muito mal na bola e, e o gol poderia sair mesmo não jogando melhor. Depois, no final, o Everaldo teve a chance no contra-ataque, também poderia ter feito o gol. É... é um resultado. Como todo mundo está falando. Fora de casa, diante do Internacional. Se time o esporte, você olhar só o placar, foi bom então. Foi bom. Um jogo bom. Mas deu a sensação de que dava para ser melhor. Vamos falar então
0: de, do que deu certo então, nesse jogo. Que é exatamente a defesa. Mais uma partida espetacular da defesa corintiana. Salvo a chance do Nico Lopes. O Corinthians não sofreu praticamente em nenhum momento do jogo. São apenas oito gols sofridos
1: nas 14 rodadas até agora do Campeonato Brasileiro. Né Diego? Pois é. não A defesa mais uma vez teve um bom desempenho. É, sofreu o,
2: o gol na bola aérea lá contra o Palmeiras E dessa vez se protegeu bem Tem é aquele sustinho do, do Manuel Que foi fazer uma proteção na, isso, na linha de fundo Isso, mas... é verdade
1: Fora isso, foram ali 90 minutos seguros da defesa Você viu o Inter rodando muito a bola Mas não tinha aquela sensação de, de o Corinthians estar sendo sufocado né? É, como já aconteceu em outros jogos anteriores Até antes da pausa para a Copa América é, O Pedrinho e o Cleison se sacrificaram muito na marcação né, voltando o tempo todo, Clayson já estenuado, é, também substituído. Os dois então, saíram, né? O Everaldo achei que entrou bem, é, tentando puxar contra-ataques, inclusive nessa última chance do jogo, como o Braga citou, mas a defesa foi bem. A criação inexistiu, né? E isso passa muito pelo Sornoça. Senti falta de um Matheus Vital nesse jogo, né? E o Carille deu até uma justificativa curiosa, né, dizendo que é, o Vital não entrou um pouco também por causa do horário do jogo, que foi às 11 da manhã. É... Não é um jogador matinal, então? Pode ser, não sei o que ele tomou no café da eu manhã. Eu tô com também. Vital,
2: cara, não reino muito bem de manhã, não. Porque eu sou mais <risos> da noite.
1: Eu o Sornossa, aparentemente também não, porque. Participou muito pouco do jogo, Nossa não
2: teve... O deu soninho durante o jogo. Mas é, é um problema recorrente, né? É recorrente. a gente acha, Acho que até no último podcast falou disso, o Sornosa é muito decisivo, é o jogador que mais deu assistências no Corinthians, 11, é, passes para gols, mas falta se apresentar um pouco mais, chamar o jogo no, em momentos como esse que o, que o Corinthians precisa de criação, né? Acho que o que deixa bem claro isso é que
0: nos jogos que o meio campo funciona bem, Pedrinho e Cleisson vão bem. Nos jogos que o meio campo não vai bem, como na partida
1: desse domingo, os dois desaparecem no jogo, salvo o fator marcação, né? É, e eu acho que o papel ontem, o papel contra o Inter, era justamente o de marcação mesmo, né? O Cariri, o Cariri tava gostando tanto desse empate, que ele colocou o Matheus Jesus, né? É, e, colo, e colocou o Ramiro também, né, é, quer dizer, ele fechou muito ali, bloqueou aquele meio de campo o Inter quando tentou alguma coisa por dentro não achou nada, ficou tentando cruzamentos na área, o Wendel cruzando mal, o Bruno cruzando mal, então tirando a chance do Nico Lopes, eu acho que o Corinthians teve uma partida bem segura.
2: Eu queria trazer pra conversa até uma participação que a gente recebeu no Twitter, pedir a galera interagir com a gente, hashtag já é Corinthians inclusive pros próximos podcasts participa aí com a gente, fala onde você escuta a gente se é fazendo faxina, se é correntinha reino, na academia, no trânsito e o Rodrigo participou com a gente arroba rodrigotimão9 ele fala assim, o que vocês acharam do Corinthians terminar o jogo ontem com quatro volantes, até em cima do que o Diego falava da, das substituições é... Acho que não só a postura tática ou o que essas peças significam, mas é também um recado para o time, né? Se, se os jogadores estão em campo, tá vendo o técnico colocar mais volante,
3: adotar uma postura... Mesmo sem falar nada, ele fala, né? É isso. Cara, é, é engraçado isso, trazer uma discussão. O Ramiro é volante? Porque o Ramiro no Grêmio jogava ali... Eu não acho. Pelo... Já aberto pela direita, né? Ele jogou contra o Montevideo, Wanderers aberto ali, chegou no ataque... Pra caramba, a gente teve uma chance que ele perdeu, depois participou dos dois ele gols. participou dos dois gols. Participou ofensivamente, e, mas eu não consigo... E segundo volante, quando ele foi adaptado ali na, no esquema do Corinthians, ele foi mal pra caramba. Mas o Ramiro do Montevideo Andres, eu acho que é mais exceção do
2: que regra, né? O Ramiro não é esse jogador de ser tão agudo, de entrar na área, linha de fundo. No geral, o Ramiro... Pode não ser um volante, mas tá longe de fazer a função ele que não faz... é um
0: meia ofensivo, Exato. que ponta. Se,
2: se joga na direita não faz nem metade do que faz o Pedrinho, por exemplo.
1: É, não, eu acho que o Ramiro é mais para chegar na boa. Chega menos que o Júnior Urs, por, por exemplo. E, e contra o Inter, se ele... Se o cara, ele quis colocar o Ramiro para substituir o Pedrinho ofensivamente falando, ele errou, né? Tinha mais gente no banco ali que poderia exercer a função, né? Até o próprio Matheus Vital... É, é, poderia puxar mais contra-ataques por ali e, e eu acho que é isso. É um recado silencioso, Matheus Jesus, Ramiro. Que apesar de dizer
0: que não, não concorre de posição com o Urso, que joga pelo lado direito
2: né para jogar com a perna esquerda, é um volante. Acho que mais do que o, o nome que a gente vai dar, a posição para esses jogadores, é a postura que eles têm em campo, né? Você pode jogar com, com quatro volantes, entre aspas, mas tendo o Júnior Urso chegando na área o tempo todo, o Ramiro apoiando, a questão é que não é bem isso, né? Ontem teve o Everaldo agudo no final do jogo, é, acho que ainda, ainda não me convenceu muito o Everaldo, é, é veloz, Veloce, tem é dado interessante né? para o segundo tempo, mas acho que ainda toma decisões erradas, é... Enfim, acho, achei bom resultado, mas um Corinthians ainda conservador demais para brigar por título.
3: Só para a gente aproveitar esse tema volante, o, o Urso foi bem né contra o Goiás, fez um, um dos gols, participou do, do segundo lance, um pênalti que ele mesmo, ele mesmo sofreu. né é, Nesse jogo diante do Internacional, ele teve um desempenho razoável, bastante na marcação, chegou, teve essa chance que ele acabou perdendo e... Eu tive com ele na quarta-feira, né, no jogo, na entrevista coletiva, eu perguntei para ele sobre o desempenho, é, citei que todos os jogadores foram abraçá-lo depois do gol, inclusive o Cássio, que atravessou o campo, e eu senti que ele ficou meio ofendido com, com a pergunta. Perguntei se, se ele achava que os jogadores tinham sentido que ele precisava de um apoio emocional e tudo mais, por conta das críticas que ele vinha recebendo, e ele descarregou ali na entrevista coletiva. Ele é... ficou bem
0: incomodado também com a questão, até citou também a questão de dele nem sempre fazer o que ele
3: deseja fazer, né? Que ele cumpre funções táticas também, né, Braga? Exatamente. E aí, no dia seguinte, na participação dele no Seleção Esporte TV, eu chamei ele de canto e perguntei se ele tinha ficado chateado comigo ou se era pela situação. Ele falou que ele resolveu... Ele usou minha pergunta para desabafar. Falou que os entendidos de futebol não, não estavam observando a função dele em campo e tudo mais. Que ele ficou chateado pelo fato de muita gente achar que ele deveria sair do time para entrar outro jogador, no caso, acho que o Matheus Jesus. Então, ele ficou um pouco ofendido com isso, achou, achou que não era para tanto, mas admitiu que, que não vinha fazendo grandes partidas no Corinthians.
1: Bom, é, a gente não sabe o que o Urso está sentindo exatamente, mas, pelo menos aqui neste podcast, a gente jamais pediu saída do Urso do time. Neste podcast, defendemos e protegemos é... Urso. Exato, exato. Somos ecologicamente corretos, inclusive. Mas o Júnior Urso, o que a gente cobrava era mais chegada na área dele, né? Coisa que ele fez contra o Goiás. A função defensiva dele, ele vem exercendo bem. Né? Não acho que ele deveria sair do time, até porque o... a mostragem do Matheus Jesus, que seria o concorrente mais direto, ainda é muito pequeno. É... E acho que o gol traz um pouco da confiança de volta a ele. Ele é um dos caras que, que podem ser pilares desse time do Carilho. É, então que bom que ele não ficou chateado com o Braga, que bom que ele desabafou. E só mas foi cobrado
2: é porque, porque tem para mostrar, Exato. porque foi não, decisivo. Ele ficou incomodado, em... né? Mesmo eu acho isso. legal
1: quando o jogador fica
0: incomodado, não só com a crítica, mas com, com o desempenho dele mesmo, né? Ele se mostrou incomodado
1: e no go o gol contra o Goiás foi uma bela uma resposta, né? Exato. E uma belíssima resposta, inclusive, que foi é, a jogada mais bonita que eu vi do Corinthians... Talvez acho, no ano, né? É, desde a volta da Copa América, com certeza, né? E aí Mas... a gente
0: volta nisso de novo, né? Acho que é, esse jogo contra o Goiás, uma boa partida do Corinthians, deixou uma, uma expectativa legal para a torcida corintiana para a partida contra o Internacional, que não foi o que aconteceu, né? eu até queria destacar um jogador que tem ido muito bem, que para mim foi o melhor, talvez, jogador do Corinthians na, no empate contra o Inter, que foi o Gabriel, né? Tem, tem sido um dos pilares desse setor defensivo corintiano que foi muito bem, né,
3: Braga? É, o Gabriel tem jogado muito mesmo. Ele, o Ralf jogou contra o CSA e depois o Gabriel fez toda a sequência invicta do Corinthians aí. Ele tá muito bem, realmente. Tá fazendo muitos desarmes. Muitos desarmes. É, mas ah, eu acho que esse resultado contra o Internacional, fora de casa, é, é claro que o torcedor esperava mais, mas é em parte. Né? Como eu, eu até citei na análise de, que a gente publicou no Globosport.com que dos 18 pontos do Corinthians, dos 18 pontos disputados pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro desde a Copa, da volta da Copa América, o Timão é, conseguiu somar 12, é, dobrou os 12 pontos que tinha antes da Copa América. É um time que vai pontuando, vai chegando e tem uma sequência de jogos, é, se a gente for olhar a tabela daqui para frente, que é um pouco animadora para o torcedor e acho que dá para pensar em coisas maiores. É isso, passou por aquele momento difícil que a gente falava,
2: de ter clássico contra o Palmeiras, de ter o Internacional fora. Agora pega o Botafogo em casa no sábado, depois o Havaí fora, acho que... Dois jogos pra ganhar, né? Pra somar pontos e colar lá em cima. Depois o Galo em casa, Ceará em casa e Fluminense fora. Convenhamos, é uma sequência fácil, e dá pro L Corinthians... Lembrando
0: que nesse, nesse meio aí de Botafogo, Havaí, de Havaí e Atlético, tem as partidas de ida e volta da Copa Sul-Americana, né? Também, que é um dos grandes objetivos do semestre, né?
1: É, e aí tem que ver como o Cari vai administrar o elenco quando voltarem esses jogos de meio de semana, né? Uh, mas só que eu acho também que é uma sequência administrável é, dá para o Corinthians somar mais pontos, e como o Braga apontou até na análise dele, é, de ir somando pontos a cada jogo, né? o Corinthians ainda não perdeu desde a volta da Copa América, e então o, o somar pontos já é importante, você continuar no bolo, né? É, se o Corinthians terminar o primeiro turno, de repente ali em terceiro, quarto lugar, vencendo esses jogos que, que a gente espera que o Corinthians vença, é um segundo turno aí que dá para sonhar um pouquinho mais alto.
0: Hoje, O que, que o Corinthians sonha hoje? Até eu vou dar a palavra para Marcelo Braga, porque Marcelo
3: Braga já deu a opinião dele. O sonho hoje é a Sul-Americana. O sonho é o título da Sul-Americana. E aí você vai administrando as partidas que estão em volta desses jogos. Eu acho que tem que terminar o primeiro turno ali no bolo, em quarto, quinto, terceiro, enfim. É numa distância administrável do primeiro colocado. Não dá para ficar 12, 15 pontos, mas você precisa ficar ali naquele setor e esperar a oscilação do líder, que vai acontecer a qualquer momento. É, campeonato dos líderes, longo. né? É, dos líderes, sei lá, Santos, Palmeiras, Flamengo, essa, essa galera que tá um pouco mais à frente, e, e esperar pra chegar. São Paulo também, né, que não dá pra deixar de citar, um time que vem se reforçando. É, Quantas pessoas ficar ali, não dá pra deixar abrir muito ponto, mas é, encarar de novo no início do segundo turno uma sequência mais difícil, é, mantendo-se perto dos primeiros colocados. Parafraseando o Marcelo Braga, a missão é ficar no bolo, né, Diego? É ficar no bolo.
1: E tem conseguido né? É, acho que até arrematando essa discussão de Inter, é, eu acho que a gente tem que valorizar esse ponto conquistado fora de casa o Inter é um excelente mandante estava é, com o time titular né? o time do Odair Hellman é muito bem treinado e jogando em casa se impõe diante de todos os adversários então é um ponto que lá na frente vai fazer diferença. Eu acho até que o, os rivais que brigam com o Corinthians lá em cima, é, não sei se todos vão arrancar pelo menos um pontinho do Inter lá no Beira Rio.
3: Não, só para completar, são oito jogos do Inter dentro de casa, ganhou seis e empatou dois. Então é um dos melhores mandantes, realmente.
1: No Cassus, então, o Corinthians
0: briga por quê hoje? Qual que é o objetivo do segundo semestre?
3: É a briga na Sul-Americana,
2: como bem disse o Braga, mas também é uma briga para ficar no, no G6 do brasileiro, porque não dá para ter mais uma temporada longe da Libertadores, faz muita diferença financeira. é, e, é Esportivamente é o, também. Esportivamente é o título que, que todo torcedor quer. É, não acho que, que vá ter que priorizar. Talvez se, se chegar ali numa semifinal de Sul-Americana, ok, mas tem que levar o brasileiro muito a sério, não só pelo título, mas estar tá no bolo na briga lá em cima.
0: Bom, e se a Zaga tem ido muito bem, a Zaga agora tem um desfalque, né? A Zaga perde o Henrique, que até a chegada do Gil era o zagueiro titular era ao lado do Manuel. Era um dos pilares da defesa do Carilho, e se foi, né, Cassucci?
2: Se foi, Henrique bicampeão paulista pelo Corinthians, 101 jogos. Mas que, pelo que eu senti, pelo menos nas redes sociais, não vai deixar muita saudade. Torcedor tinha muita gente até brincando, festejando a saída dele. O Corinthians abriu mão do Henrique, é, liberou o jogador de graça, mas, por outro lado, é, recebe, é, deixa de gastar com os salários dele. O Henrique tinha contrato até o fim do ano que vem. O clube estima uma economia de 5 milhões com a ida dele para o Al-Ittihad Calba. É essa a pronúncia, Marcelo Braga? Você sabe se a pronúncia é Al Kalba? É,
0: é o do Romarinho?
3: Não, não. A equipe dos Emirados Árabes, uma equipe que é, chegou na primeira divisão há pouco. E que vem montando aí um, um time mais forte e tal. O, o, o Henrique acertou por duas temporadas. Mas caso a equipe volte para a segunda divisão, o contrato já é terminado ao, ao término do primeiro ano. É, eu acho que o Henrique foi um jogador importante na chegada dele. O Corinthians tinha recém perdido o Pablo, que, que tinha sido é, tinha feito uma temporada muito boa no Corinthians em 2017. Ele junto com o Balboena funcionou. Ali no segundo semestre de 2018, quando o Balbuena vai embora, a coisa fica difícil, muita gente chegando, Danilo Avelar, Douglas, o time ficou muito fragilizado, o Henrique perdeu é, um pouco do prestígio dele. Não, não, não chegou a ser um grande líder no Corinthians também, a gente não via o Henrique falando muito é, com, em entrevistas ou falando com os jogadores, não era uma referência é, tão forte assim no Corinthians. 2018, é, foi campeão paulista novamente, mas... É... 19, né? 2019, desculpa, e aí ele faz uma dupla com o Manuel ali, difícil né, com muitos erros, é, demorou para se acertar essa dupla, acho que com a chegada do Gil, o Henrique perdeu realmente espaço no Corinthians e, e seria muito difícil para ele retomar uh, esse caminho no Timão, para ele vai ser bem positivo ir embora, e acho que para o Corinthians economicamente também. É uma, é uma
2: liberação, uma negociação que pouco afeta o time titular, já que o Manuel se firmou é, ao lado do Gil, mas que mexe um pouco no elenco, né? Bruno Mendes agora passa a ser a primeira opção de reserva, a gente vai ter oportunidade de ver mais o Uruguaio e na posição dele, não de lateral, como ele atuou. É, Bruno Mendes que volta do Pan-Americano e já fica à disposição do Carilli para essa semana, para o próximo jogo contra o Botafogo. Não joga Sul-Americana, né? É importante ressaltar isso, né? É isso, ele foi inscrito pelo Montevideo Wanderers, é... Também vai dar um pouquinho de espaço para o Léo Santos, que está em fase final de recuperação. Ele rescindiu o contrato Fluminense, como a gente falou na última semana. E também o João Vitor, que foi inscrito na Copa Sul-Americana. Vai ter mais espaço, dar um, uma, uma abertura maior para os jovens do elenco, né, Diego? Exatamente, dá essa abertura.
1: É, eu acho que desde a chegada do Gil, é, já ficou meio claro que entre Henrique e Manuel, um acabaria sobrando. Sobrou o Henrique. Tem que ser valorizado a passagem dele, mais de 100 jogos em um ano e meio. É, muito durável, como o Braga disse jogou melhor quando esteve ao lado de, outro, de um zagueiro um pouco mais é, foi um pouco mais tarimbado zagueiro, né? exatamente, quando ele foi o segundo zagueiro e como o Braga também já disse, eu vou reforçar, nunca foi uma liderança. Esperava-se que ele fosse uma liderança pela experiência, o jogador rodado, já há mais de 30 anos. Só que na carreira dele ele nunca foi assim, sempre foi mais tímido. É, as entrevistas dele, ele até fala um pouco baixo, um pouco para dentro. Ele é um cara, ele é um cara mais introvertido mesmo. E minha dúvida é: é na Sul-Americana, sem o Bruno Mendes, o Léo Santos ainda se recuperando, e se acontece
2: algo com o Manoel e com o Gil entre o garoto? É, o Léo Santos nem inscrito foi, né talvez nem seja para essa fase de, de quartas de final. Não se recupera tempo, né, Braga?
3: É, eles acham que juridicamente eles podem recuperar a vaga. né O Léo tinha sido inscrito na primeira lista e ele depois acabou sendo transferido para o Fluminense. E o Corinthians acha que pode reaver essa vaga. Só que a expectativa é que ele não jogue ainda contra o Fluminense, não esteja apto para jogar antes do dia 29 de agosto. Então não, seria, não faria nem muito sentido... Colocar esse jogador lá. Caso aconteça alguma coisa, é o João Victor, um menino de 21 anos, né, que, que desceu recentemente para jogar no Sub-23, é, seria uh, o atleta improvisado, o jogador que entraria, já que até o Ralf, que poderia jogar de zagueiro numa eventual uh, falta de, de, de peças, está machucado, então o Corinthians não tem essa opção.
2: Uma, uma questão que chegou do Juca Fuca aqui no Twitter, e eu tô com ele, ele fala assim: o problema não é liberar o Henrique de graça. É, o problema é que isso é um padrão no Corinthians, libera todo mundo de graça. É... Eu acho que tem casos que, que é até interessante. Às casos vezes será... e casos, né? É, o jogador não tá sendo aproveitado, mas eu digo que eu tô com ele no sentido assim, será que o Corinthians não conseguiria fazer um, um dinheirinho, envolver o Henrique numa troca? É, ok, tem a economia, né? Você, digamos, se livra de um salário alto de um reserva, mas será que ninguém aí tava interessado a pagar alguma coisa, fazer uma troca com o Henrique? Eu acho que o Corinthians poderia aproveitar melhor esse ativo, ainda mais porque tinha um contrato longo com o jogador.
1: É, pois aí, até o Henrique, como vem sendo reserva, ele só tem cinco jogos no campeonato brasileiro, poderia ser envolvido em alguma negociação na própria Série A poderia ser titular em outro clube, de repente envolvido numa troca, uma compensação financeira, então eu também tô com o Internauta
0: mais do que isso, eu acho que o momento da liberação dele, aí eu vou dar uma pequena cornetada no planejamento, você ter um, tem um objetivo muito claro do Corinthians que é sul-americano, e agora você tem só uma opção para uma eventual lesão de um dos dois zagueiros, né é, é deixar muito à mercê da sorte ter que contar nada contra o João Vitor. Pode ser que ele entre arrebente aqui, a gente tenha que pedir desculpa de joelho para ele aqui, mas é um menino e vai e assumir uma vaga numa, da fase final de uma competição que é muito importante para o time, né, Diego?
1: É, e aí não é nem questão de, de ser contra ou a favor o, o futebol do, do João Vitor, mas é natural que tem uma fase de adaptação, né? Estreia no profissional e tudo mais. É, e num jogo decisivo seria um pouco complicado, realmente. E até falando
0: de Ralph, que o Cassu se deu uma, uma levantada no tema aqui, o Carilli já falou mais de uma vez que pretende sim testar o, o Ralph num futuro talvez não tão distante, cada vez mais não tão distante, né? Como o zagueiro, né, Braga?
3: É, o Ralf, quando é questionado sobre isso, não se anima tanto que nem o Carilli, não. <risos> Eu já perguntei pra ele se ele pensa em virar zagueiro e tal. Ele, ele gosta da posição que ele exerce. Acho que o Ralph é, ainda está ainda jogando em alto nível o Gabriel entrou muito bem, tem gente questionando se o Ralf vai voltar ou não para a posição, mas eu acho que o Ralf ainda é um jogador que, que é importante para o Corinthians
2: O Ralf muito possivelmente ainda não estará à disposição para o jogo contra o Botafogo no sábado o Gabriel sair como titular é, nas últimas semanas a gente já viu o Ralf em campo fazendo um trabalhinho de transição é, possivelmente essa semana volte a, a trabalhar com bola mas ainda será desfalque no jogo de sábado na Arena Corinthians Bom, vamos falar
0: então do Corinthians que vence, vence e vence e não para de vencer. A Ana Canhedo foi falar hoje com o Arthur Elias, técnico do futebol feminino do Corinthians, que bateu recorde, né Ana? Fala fiel, fala meninos, é isso aí. É... Eu estive nessa segunda-feira com o Arthur Elias, né, que é o técnico do time feminino do Corinthians... E por um motivo muito especial. No último sábado, o Corinthians feminino se tornou o time brasileiro com mais vitórias consecutivas na história. O time venceu a Ponte Preta por 6 a 0 pela segunda fase do Campeonato Paulista, né? E chegou a nada mais, nada menos do que 25
2: vitórias seguidas na temporada. É, é o recorde absoluto aí do futebol brasileiro. E o Arthur, orgulhoso, é claro
0: do recorde batido pela sua equipe, falou um pouquinho sobre isso.
3: É, não, foi muito legal, assim, tem sido, né, muito bacana a gente é, ter, saber disso, né, é uma coisa que a gente não, jamais pensou, não é uma, 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 uma questão que a gente no início do trabalho é, jamais pensa sobre isso,
2: é, e não tínhamos esse conhecimento, né, de qual, qual era o número de vitórias, ele começou a vir, como é, tipo, o time começou a ganhar muito e, e a gente foi ver e realmente estava até, de certa forma, perto desses números, né, desses recordes aí de vitórias seguidas. É, eu acho só que é um prêmio que a gente não esperava no meio do caminho né dessa esse trabalho árduo né, de, de, de muita dedicação que a gente vem fazendo.
0: Tá aí a Ana Canhedo, que mais uma semana nos deixou aqui, mas por uma nobre missão foi conversar com o um grande Arthur Elias, Técnico que tem feito um trabalho excepcional na, na, no futebol feminino do Corinthians, né Braga?
3: Exatamente, o Arthur Elias que é irmão da Caru, minha amiga lá da Casper Libero, então quero mandar um abraço pra ela, pro Arthur e pra galera toda da Mandando família deles. o salve pra família Elias, né? Pessoal lá de Cajuru, perto de Ribeirão Preto, conhece lá, Léo?
0: Cara, eu não conheço não, o Corinthians joga nessa semana, claro, se você já ouviu, pode já ter jogado contra o São José nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. E de novo, ressaltando a campanha que é simplesmente espetacular do Corinthians classificado em primeiro lugar Praticamente sem tropeços ou apenas uma derrota, nenhum empate né Então, tudo pra, toda sorte para as meninas aí nessas duas partidas E quem sabe em todas as outras até a final do Campeonato Brasileiro Feminino Momento mais esperado pela fiel torcida Mais uma vez, Bruno Cassucci nos contempla com a sua genialidade Em caçar nos arquivos da TV Globo, do Grupo Globo uma leve pincelada de quem é o nosso grande
2: pensador corintiano de hoje, Cassúcia. A gente tava escolhendo lá na redação, o Leão falou bem até, né? Talvez ele seja o, o maior dos pensadores, né? O responsável por inspirar esse quadro. É, é o nome dele, o quadro. Exato. Ele não é uma voz tão fácil de reconhecer para os mais jovens, é... mas quem conhece um pouquinho da história do Corinthians vai matar, vai matar rápido.
3: Eu não misturo galhos com bugados. É por isso que eu sou uso esse sapato aqui, o 752. Quem sai na chuva é para se queimar e quem sai de 752 não molha o pé. Ele é resistente, é confortável, bom para corintiano, rubro negro, alviverde e tricolor. 752 da Vulcobras. 7 de ponta direita,
2: 5 meio de campo e dois de lateral.
0: Essa grande figura que usou até a tática para explicar. O belo sapato que ele... Que ele ah, acabou Fazer propaganda, fazer né? Propaganda, Vamos ser sinceros. Né? fazendo um jabazão. Aquele, aquele
2: merchan. E eu não consigo imaginar isso nos tempos de hoje, cara. É... Já pensou o Andrés fazendo uma propaganda de sapato, aparecendo na Você comerciais? Você disse que é Andrés,
1: então, Diego Ribeiro, quem que é esse pensador? Cara, eu não sabia que o Vicente Matheus, né? Ex-histórico, presidente do Corinthians. Não sabia que ele tinha monetizado com essa história de... Dessas frases, pensadores, a gente pode tentar monetizar com isso também, cara. Tá aí, né? Ele fez a blogueiragem dele, né, cara? Pois é, a propaganda do sapato e Gera assim... Já era um influencer. É um influencer, é Um influencer do, do, dos anos 70, 80. E achei legal porque a, ele usa as próprias frases dele, né? Quem sai na chuva é pra se queimar, né? E tem outras frases, muitas outras, que assim, vão abastecer aqui os nossos podcasts aí por... Semanas.
0: Na dúvida, chuta Vicente Matheus que a chance de acertar Exato. é grande. E né? o né? sotaquezinho, né? O sotaquezinho, O né?
2: sotaque é maravilhoso. Eu, eu separei algumas boas dele aqui. Tem uma que é o Sócrates é inegociável, invendável e imprestável. Imprestável. Tem a outra que é comigo ou sem migo, o Corinthians será campeão. E a minha gestação
3: foi a melhor que o Corinthians já teve.
0: O que, que você achou da gestação do da gestação do Vicente Matheus Marcelo Braga?
3: Falando em gestação, a gente deu uma tela recentemente falando que o Andrés chegou a 18 meses aí de gestação dele, né? Então, <risos> é, falta mais 16 meses para ele concluir o mandato dele. Aí, ó, gestação. Usei corretamente o termo? A gente vai ter que deixar esse daí pro Vicente Matheus, né? Acho
2: um legal o um momento histórico do podcast, então, Vicente Matheus, para os mais jovens, como nós todos jovens aqui, é, foi um presidente histórico do Corinthians, né? comandou o clube aí por mais de 18 anos em mandatos não consecutivos, era o presidente quando o Corinthians saiu da fila lá em 77, também no Brasileiro de 90 e morreu em 1997 aos 88 anos. E marido da
1: Marlene Matheus, né, que foi presidente do Corinthians entre 91 e 93. Outra grandíssima figura da história do Corinthians que nos deixou recentemente esse ano.
0: Nos deixou no dia 2 de julho deste ano. A primeira
1: e única presidente da, presidente da história do Corinthians, né Diego? Exatamente, primeira e única. E lembrando que hoje o Andrés tem uma vice-mulher, né, que é a Edna Murad. Né? Bom, e para
0: você que acompanhou o futebol no final de semana, você também teve a chance de acompanhar no Sport TV a transmissão da primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Sub-17, um jogo com o placar bailarino, como diria aquele, né?
3: Olha, Leão, eu tava de folga, cara, eu assisti um pedaço do jogo ah tava... Lá. Olha tava...
0: lá, ressaltando de novo que tá de folga, né? É
2: sempre como assim. De folga, Marcelo como Braga. Como folga, né?
3: Eu não devia ter falado isso. Tava 2x0 pro Corinthians, eu fui tomar banho, voltei, tava 4x3, cara. O que aconteceu? Cassusse.
2: Corinthians fez 3x1, é, abriu uma boa vantagem e aí acabou levando a virada. Agora precisa reverter a segunda final em Cariacica, no Espírito Santo, nesse sábado. Não foi um final de semana muito legal para a base do Corinthians, né? O Sub-20 também perdeu no domingo, teve clássico contra o São Paulo, foi derrotado por 1x0. Sub-20 que volta a campo nessa quarta-feira contra o Curitiba, fora de casa, agora pelo Brasileirão.
0: É isso então, considerações finais,
1: partindo de quem começou, por favor, Diego Ribeiro. Cara, ah, mais uma vez agradecer é, pela participação aqui com esses. A gente que agradece, cara. com esses grandes conhecedores de Corinthians, muito feliz com a citação ao Vicente Matheus aí, figuraça da história corintiana. Mais uma semana é, de tranquilidade, né, pra, pro, pro Fábio Cariri, treinos, jogo contra o Botafogo, expectativa de Corinthians. Some mais três pontos, suba na tabela. Lembrando que é o reencontro do Corinthians com o Eduardo Barroca, técnico do Botafogo, que era o comandante do Sub-20 até pouquíssimo tempo atrás.
0: Ótimo trabalho do Barroca, aliás, Bruno Cassúcio, as suas considerações finais.
2: Corinthians, com uma semana para aprimorar, para treinar, semana livre, como gosto o técnico Fábio Carilli que na quarta-feira vai comandar um treino lá em Itaquera, um treino diferente, Corinthians treinando na sua arena, mas a gente não vai poder acompanhar. É de quatro treinos nessa semana, só dois serão abertos para a imprensa, Timão que cada vez vai se fechando mais, vai copiando outros clubes né que adota privacidade, mas mesmo assim seguimos na cola do Timão, estaremos no CT Joaquim Grava acompanhando e trazendo todas as novidades do clube nessa semana.
0: Como é o último a falar, a gente vai deixar na mão dele a missão de escalar o provável Corinthians para Corinthians e Botafogo às 17 horas no sábado, na Arena Corinthians. Marcelo Braga, por favor, as suas considerações finais e a escalação para o amigo cartoleiro
3: e amigo corintiano O Corinthians não vai contar com o Cássio e o Daniel Avelar que estão suspensos, né? Pelo terceiro cartão amarelo. Na lateral esquerda fácil, o Carlos Augusto joga. No gol, o Corinthians inicia a semana com uma dúvida, já que o Walter é, não ficou no banco nos últimos dois jogos por conta de uma lomalgia. Então, caso ele não se recupere, vai o Kaique França. Se ele estiver bem, vai ser o Walter. E aí o Corinthians vai com o Walter. Fagner, que volta de suspensão. Manuel, Gil e Carlos Augusto. Gabriel, Pedrinho, Júnior Urso, Sornosa e Cleison e o Wagner Love. E isso se o Carilli mantiver é, a base da equipe que ele levou a campo contra o Internacional. Sem Vital e sem Bozelli, Caso ele opte por esses jogadores, estarão escalados no campo <risos> no próximo sábado. E saberemos porque o professor certamente vai esconder o jogo aí essa semana, né, Cassuci? É isso. E gravamos o um podcast na segunda-feira, né? É difícil adivinhar a escalação para sábado. Só para arredondar o papo aí, o Corinthians, além do, do Fagner, que volta de suspensão, conta com o Bruno Mendes, né? que é, defendeu sua seleção no Pan-Americano. Guardado pela torcida, certamente. Ele que acabou perdendo né, o, o título e também a decisão de terceiro lugar. É, não ficou nem com a medalha de bronze, mas volta... Essa semana, e em breve daremos algumas matérias sobre Bruno Mendes, que eu estive lá na casa dele em Montevideo, conversei com o pai dele, com a família, conheci o cachorro dele, então em breve vocês vão ter um material legal, hein? Vai trazer a palavra do cachorro também? palavra do cachorro exclusiva, só pra quem tá acompanhando esse podcast. Olha, a palavra eu não sei, mas
2: doce de leite, vinho, não trouxe nada não, não pra gente nada do Uruguai, aqui, né?
3: Olha, eu confesso que
1: decepcionou, né? Tô esperando até agora, não, mas ele trouxe alguma coisinha aí pela redação... Quem estava na redação recebeu. Tá certo, então você sempre
0: pode participar com a hashtag GECorinthians nas redes sociais. Mande sua interatividade. Fale
3: lá com BrunoCassucci, Mabragacello? No Twitter é Mabragacello, no Instagram é Marcelo.braga, enquanto eu não consigo comprar o outro perfil lá. Né?
0: Tá certo, e também, claro, sempre, o maior de todos, Diego Ribeiro. Qual é a sua arroba, Diego?
1: É, arroba Diego Ribeiro mesmo, essa daí. Facinho. Não é o do Flamengo, né? É, repito, não sou o Diego Ribas do Flamengo, tá? É, direcione sua cornetada, seu elogio a outro perfil.
0: É isso aí, eu sou o Leonardo M. Bianchi, meu Twitter é o manda sua interação lá. Gostou, não gostou, é só mandar lá, só não manda xingamento, porque aí não é legal. Você ouve sempre a gente no globesport.com.br podcast, também nas plataformas de podcast da Apple, do Google e no Pocket Cast. A gente fica por aqui e volta na semana que vem com tudo sobre... A partida de Corinthians e Botafogo na Arena Corinthians às 17 horas do sábado.